0: Hoje não tem a vinheta do Léo Batista, nem musiquinha, hoje é cru, porque a gente está gravando aqui de uma forma diferente. Meu nome é André Boaventura, começando agora o Ponte Aérea Podcast de NBA, um dos podcasts de NBA do Globoesporte.com. Eu moro no Rio de Janeiro, jornalista de esporte do Globoesporte.com e o Camilo Piero Machado, nosso correspondente internacional que mora em Nova York, sempre fala lá de Nova York, mas hoje um grande prazer. Camilo Peira Machado está na minha frente, no Rio de Janeiro, visitando a família, Camilo.
1: Parece inacreditável, né? Realmente. Né? Vim aqui dar um mergulho, na verdade, André. Tem uma promoção aí é, de passagem, consegui também o documento para poder sair. Estava esperando o meu, meu green card chegar. Chegou, minha mulher está grávida, enfim. Não sei quando é que eu vou poder voltar. Reunir ali motivos, familiares e amigos, estou aqui agora e por que não gravar um podcast com o meu amigo André Boaventura aqui, né? Por que
0: não, cara? Fazer a, pon a, a ponte aérea mais curta da história.
1: Exatamente.
0: É isso aí, o Camilo sempre fala de NBA lá de Nova York, acompanha os jogos, cobriu as finais da NBA, cobre os jogos de NBA em loco, mas hoje está aqui do meu lado, estamos aqui no Rio de Janeiro. E hoje a gente vai aproveitar o nosso podcast... Para falar sobre, para responder as perguntas que os nossos ouvintes fizeram, Camilo. Legal, né?
1: Não, legal. A gente está recebendo cada vez mais, né? Tanto no Twitter quanto no nosso canal do e-mail, né? São alguns canais que a gente tem aí para se comunicar com a galera, né?
0: Então, ó, é o seguinte: se quiser conversar com a gente, mandar é, perguntas, comentários e tudo aqui para o podcast, você manda e-mail para podcasts Globo podcasts ou então fala com a gente pelo Twitter, aérea__ponte, aérea é o Ponte Aérea tem o nosso logo, é bem fácil de achar. E claro, você pode achar os podcasts do globesport.com no site globesport.com.br podcasts ou nos aplicativos de podcast, como por exemplo Apple, o aplicativo do Google, CastBox, PocketCast e tantos outros. E aí eu peço para que vocês, por favor, avaliem a gente, avaliem o nosso podcast lá, é... Em todos esses tem lá como você avaliar, o da Apple tem cinco estrelinhas, até cinco, né? Você pode dar de um a cinco, isso ajuda a gente a ser mais conhecido e, e que o... E pode o...
1: fazer um comentário também, né, André? Tem um comentáriozinho que pode ser feito, não só, não só as estrelinhas,
0: Eu né? adoraria, Legal. eu adoraria ler os comentários, tem alguns lá, a gente fica muito feliz, e a gente fica muito feliz de é, conversar com vocês, e hoje a gente tem... É, foram três ouvintes que fizeram perguntas aqui, e dois fizeram perguntas sobre o mesmo tema, né? O Eberton Rocha, deixa eu ler aqui a pergunta que ele fez sobre o tema China, Camilo. Um tema que, do nada, a NBA se viu é, envolvida. saiu o, o papo saiu do esporte e virou um assunto geopolítico, Geopolítico, amigo. Difícil pra caramba, a gente vai falar disso agora. É, enfim, o Eberton Rocha fez a seguinte pergunta por e-mail. Falou, agradece pela qualidade do conteúdo do podcast, muito obrigado e queria saber a nossa opinião sobre a confusão em que o Daryl Morey, é, general manager, né, é, manda a chuva lá do, do basquete do Houston Rockets, arrumou com a China. Vocês acham que o caso de amor da NBA com a China acabou? Isso foi o Everton Rocha. O Davi Vieira, ele perguntou pelo Twitter assim, ó, Camilo, não rola um cast sobre a crise da NBA com a China? Aí a gente pegou, respondeu, rola sim. Aí ele colocou um gif de um, de um nenenzinho comemorando, cara, olha que legal, cara, Você, a gente, esse é o nosso primeiro gif... Oficial que, que a querido, gente recebe, é querido, querido Davi. Ele é. Então, vamos começar falando aqui sobre esse caso China. Assim, Para quem não pegou o fio da meada, Camilo, assim, eu queria dizer, e, e você pode até comentar um pouco, é, parece, eu acho assim, se um, se um, um romancista, um dra dramaturgo ou um, um, um escritor tivesse escrito uma ficção com os desdobramentos que esse tweet do Daryl Morey teve com relação à China, eu acho que ele não teria sido tão criativo. E as pessoas teriam questionado, falado, pô, isso é impossível, cara isso aí, isso aí é ficção, isso jamais aconteceria, não é verossímil, né, Camila
1: A realidade é sempre imbatível, né? Sempre, Caraca. né? Ela bate qualquer ficção, realmente, a realidade não tem... é, realmente é fascinante, né? Porque quantas coisas, quantas camadas tem esse problema, né?
0: É, então vamos dar uma mergulhada nas camadas, como uma cebola, tentar tirar as camadas dessa cebola. Mas para isso, para quem não, não viu o que aconteceu, Camilo, é, eu me organizei aqui, eu, eu coloquei uns tópicos assim do, de, um, de uma cronologia de tudo o que aconteceu. Uma linha do tempo. Uma linha do tempo. E aí eu vou tentar ser bem breve para apresentar o problema com os desdobramentos todos que ele teve, para a gente poder começar a conversar. Só que eu vou começar com uma coisa que acabou de acontecer nessa terça-feira quando a gente está gravando o LeBron James, finalmente, esse porta-voz não oficial do NBA, né, o jogador mais importante da NBA, que sempre fala sobre os assuntos políticos, de direitos civis, etc. etc e tal Ele falou sobre o caso, finalmente. né Então, isso, na, na realidade, vai ser o ponto final da nossa linha do tempo. Vamos nessa, então? Vamos lá. Vamos Algum lá. comentário antes de a gente apertar o cinto e começar ou não? Não, não, vamos lá, estou demais. Vamos nessa? Então, apertem o cinto. Só, olha só. Uns dias atrás, Daryl Morey, que é o gerente do Houston Rockets, que é o time mais envolvido com a, com a China, pelo fato de ter, ter tido o Yao Ming, maior jogador chinês de todos os tempos, é um time que tem muitos patrocinadores chin chineses e tudo mais, Daryl Morey twitou seis palavras. É, Fight for freedom, stand for Hong Kong. Né? Lute pela liberdade e fique ao lado de Hong Kong. Para quem não sabe, é, faz quatro meses que há protestos todo fim de semana em Hong Kong, que é uma região que pertence à China. Hong Kong era uma colônia inglesa né? até 1997, quando foi feita a passagem de Hong Kong da Inglaterra para a China. Mesmo sendo uma região da China, Hong Kong tem uma autonomia tanto de governo como de língua, eles falam cantonês, é, tem até uma moeda própria e é um centro financeiro do mundo e eles têm, obviamente, afinidades com ideais democráticos do mundo ocidental e a China, que é uma economia de mercado, ela não é propriamente uma democracia, é um governo centralizador, obviamente, que con controla o partido comunista local, né? con controla é, é, o governo com mão de ferro, então é economia de mercado, mas com a política controlada. Estamos bem até aí. Né, é isso, é isso, é isso então beleza, só para dar um contexto então faz meses que há protestos nas ruas de Hong Kong de jovens, outros não tão, tão jovens pedindo por é, valores democráticos né? é, e, e a polícia chinesa e de Hong Kong vai lá e luta contra os manifestantes então fica aquela situação que está começando a incomodar o governo chinês então por isso Deborah Murray é, se pronunciou dizendo lute pela liberdade o que, que aconteceu a partir daí? É, houve um, uma reação imediata do governo chinês e de empresas chinesas. Né? As empresas começaram a retirar, os patro... anunciaram que iriam retirar o patrocínio ao Houston Rockets, né? que é um time que tem muitos patrocínios chineses. A empresa que transmite os jogos lá, que é a Tencent, falou que não ia passar mais os jogos do Houston, sendo que o Houston é um time mais, um dos mais populares lá na China. E aí o dono do Houston Rockets fez um tweet dizendo o seguinte... Atenção, Daryl Morey não fala em nome do Houston Rockets. Ele não fala. Temos um profundo respeito ao povo chinês, etc e tal. Só para a gente entender um pouco o contexto. A China e parte dos chineses, eles têm a narrativa de que Hong Kong é da China e que esses manifestantes que pedem por democracia são, na realidade, arruaceiros que querem desestabilizar ali a, a, enfim, o governo chinês, por isso que o assunto é tão polêmico. Então o dono do Houston Rockets vai e fala, não, o Daryl Morey não fala em nome da, do, do time. Daryl Morey vai, apaga o tweet e publica um tweet pedindo desculpas, dizendo opa, eu não medi bem as palavras, etc e tal, bababá, tenho respeito pelos nossos torcedores chineses. Depois disso, seguindo a linha do tempo, é, a NBA fez uma, uma... divulgou uma nota oficial dizendo o seguinte... É, é, tentando ter o melhor dos dois lados. Por um lado falava a gente apoia a liberdade de expressão, só que por outro lado falava assim, olha, mas a gente tem um respeito enorme pelos chineses tal, e pelo, pe, pelos nossos fãs, e falava algo assim, a gente quer que os nossos membros da comunidade da NBA se eduquem antes de falar sobre os temas. Então assim, eles conseguiram a proeza, a NBA com essa nota, conseguiu a proeza de tomar pancada dos dois lados. A China falou o seguinte, isso não é o suficiente, a NBA passou a mão na cabeça do Daryl Moore e queremos um pedido de desculpas formal. E os políticos americanos que vivem um momento de é, é, briga política por causa de Donald Trump, né, que agora está num processo de, de impeachment, então os, parte dos republicanos defendem o Trump e os democratas meio que querem o impeachment, mesmo políticos... É, dos dois, dos lados, dois lados, não é isso? Isso. Começaram a criticar a e falando o seguinte: peraí, vocês estão é, é, opondo, vocês, vocês estão se opondo à liberdade de expressão dos valores americanos para ficar de bem com a China em nome de interesse econômico?
1: A democracia americana se curvando a uma ditadura chinesa por causa de dinheiro.
0: É isso. Né? Então. A NBA, no momento de divisão política nos Estados Unidos, conseguiu a proeza de tomar porrada dos dois lados. Da Elizabeth Warren, por exemplo, que está se candidatando a, 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 a... Enfim, é uma, é uma das... Está
1: num momento muito bom né? na campanha, Ela está ganhando corpo lá, sim. ela
0: está ela, ela ganhando popularidade. É... Para ser
1: opção é, dos democratas contra o Trump na Exatamente. possível reeleição do Exatamente. Trump. Exatamente,
0: ela é uma das candidatas a ser a candidata dos democratas. E, por outro lado, políticos... políticos republicanos como Ted Cruz, que, enfim, apoiam o Trump e tudo, tam também criticando a NBA. Então, a NBA conseguiu uma proeza e que é muito ruim para ela, né? Aí, o Adam Silver, já em Tóquio, porque a gente ainda tem que ver o contexto. A NBA tá no momento de é, pré-temporada, jogos fora dos Estados Unidos, um deles na China mesmo, em Xangai, e Shenyang, eu acho, ou Shenzhen, melhor dizendo. Então, assim, é um momento que os jogadores da NBA estão na China e por aí, mundo afora. Inclusive o Lebron. O Lebron, exatamente. O Lebron esteve, o Lebron, é, o Lakers enfrentou o Brooklyn Nets na China, foram dois jogos, e, e o Lebron estava lá no meio desse furdúncio. Então ele, ele sentiu na pele as reações. Exatamente, China. exatamente. E talvez por isso ele tenha se motivado a falar agora de, de manhã sobre o caso, mas estamos quase lá. Enfim. Após a crítica dos políticos, o Adam Silver foi para os microfones e teve que meio que é, explicar a sua nota oficial. E aí ele foi mais duro. Em Tóquio, ele não estava na China, é bom que se diga, mas em Tóquio, onde o Houston Rockets enfrentava o Toronto, ele falou o seguinte, a NBA está do lado dos direitos é, 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 básicos da democracia americana, a NBA defende a liberdade de expressão, se tivermos que perder é, investimento econômico, so be it, que assim seja. Então, assim, a postura ali foi mais enfática com relação à a, é, a defesa dos direitos de liberdade de expressão. Só que, em Tóquio, um repórter da CNN, da CNN é, perguntou para o Harden e para o Westbrook, após o jogo, é, eles que estavam em Tóquio, né, fazendo jogo de pré-temporada, sobre esse embrólio com a China. E o Harden, quieto, antes que ele pudesse querer ou não responder, um assessor de imprensa do Houston foi falando assim, esse assunto não, esse assunto não. E a CNN, que geralmente não cobre a NBA, ou seja, como virou um assunto de geopolítica, a gente tinha re repórteres lá que não cobrem NBA. A CNN estava lá e o cara, a, a repórter, eu acho que foi até uma mulher que fez a pergunta, a repórter se sentiu cerceada no direito dela de fazer a pergunta. Como assim? Eu tô perguntando pro jogador. Não pode ter assunto
1: proibido. É pode isso. ter pergunta proibida. Ainda Exato. mais sobre o tema vigente. Exato. Né? É porque é o tema. Né? É,
0: era o tema. E, e aí o Harden ficou quieto, ele não falou. E a NBA, a, a, o Houston, assessor do Houston, falou o Harden não fala sobre esse assunto, esse assunto não. Depois a NBA pediu desculpas aos repórteres por causa do, é, é, da conduta do Houston Rockets que cerceou a pergunta. Fala, Camila.
1: Não, porque é, o fato de não existir a resposta ela pode existir. Mas o Harden tem que decidir se isso vai acontecer ou não. O James Harden é que tem que falar para a repórter: olha. Eu não quero falar. É, eu não quero falar sobre isso, ou eu não posso falar sobre isso, ou eu não vou falar sobre isso. Agora, a partir do momento em que claramente tem um assessor ainda mais da, da equipe, da franquia do Houston Rockets, que chega claramente na frente do jornalista, sufere qualquer código de liberdade de expressão, liberdade de bom de jornalismo, liberdade de liber, liberdade de imprensa. Então, assim, é uma situação muito complicada que envolve várias coisas, mas você tá ainda no... Eu tô você no, tá ainda no, falta, no, no, na cronologia aí. Então vai lá, vai lá, vai lá,
0: lá. Vamos lá, vamos lá. Faltam poucos. Vamos lá. Aí, o que que acontece? Isso foi em Tóquio, o Harden tava em Tóquio. É... Na China, Lakers e Nets jogam dois jogos. Um em Xangai, outro em Shenzhen. É... E aí, esses jogos aconteceram, chegou, chegou a ter risco desses jogos não acontecerem, mas eles aconteceram só que com uma questão. Quando acabou o jogo, nenhum jogador foi autorizado pela NBA a dar entrevista. Durante o jogo, a, as empresas da, da China tiraram seus patrocínios, né? então assim era uma represália ali, os jogos aconteceram mais sem os patrocínios, a China queria mostrar, e lá a, a, as empresas são muito alinhadas né, ao governo, embora seja economia de mercado, então as empresas tiraram os patrocínios das quadras, e quando acabou o jogo, os jogadores foram proibidos de falar. A NBA depois se manifestou dizendo, a gente queria proteger os nossos jogadores que estavam na China, para que não acontecesse mais, para que não re respingasse mais ainda e não transbordasse ainda mais essa coisa que está sem controle, fora do controle. Então, Só que... Fala. Não, é, esse ponto é um ponto
1: drástico, gravíssimo. Eu arrisco a me dizer que isso mostra que talvez essa seja a maior crise política, diplomática é, é, da história da NBA. Porque mesmo nos momentos mais graves de é, jogadores, já fizeram greve por salários. Tudo já aconteceu na NBA. Jogadores e mesmo assim... fazem
0: jogadores da NBA liderados pelo Lebron, ou às vezes até espontaneamente, várias vezes quando houve casos de, é, por exemplo, assassinatos de negros pela polícia americana, eles aparecem com as camisetas fazendo protesto, dizendo... Por exemplo, teve aquele caso clássico de um assassinato, acho que em Nova York, que o, o, o cara, quando o policial Asfixiado, sufocou, é, asfixiou o, o cara, é, eu não me lembro o nome, peço desculpa, é, os jogadores entraram com a camisa I can't breathe, eu não consigo respirar, o LeBron mesmo entrou. Então, assim, a NBA permite que os jogadores sejam vocais e que falem sobre os casos delicados da sociedade. A NBA é uma das ligas mais progressistas, enquanto, por exemplo, a NFL não permite. Então, assim, mas fala. E mais, continua. a NBA
1: acredita no volume é, é, de entrevistas e de, de palavras. É, é você é, pode abrir
0: isso de é, perto, né, camisa André,
1: eu sempre falo com todo mundo, falo, eu não acredito Quanto eles falam? Eles falam todos os dias. LeBron James, se a gente parar pra pensar, ele fala quase todos os dias numa temporada. Porque ele fala no dia do treino, logo depois, ele faz ali, tem um scrum, que são os repórteres ali, se o véio, ele fica cinco minutos. Acaba o jogo, ele fala. Então, assim, ele fala todos os dias. E ele fala quando ele perde quando ele ganha, quando ele se machuca, quando tem alguma discussão com o adversário, e ele não deixa de falar.
0: O Gabigol fala todo dia pelo Flamengo? Não, acho que não. Não? Não, não fala. Eu acho que o Gabigol ele tem entrevista, vai, uma vez por mês, talvez. É, é isso. Então, assim, só pra comparar, Sim. pra deixar claro pros Sim, ouvintes, o que, é que o Camilo isso. quer dizer quando ele fala que lá os caras falam todo dia. Todo dia a imprensa tem acesso. Ao Existe lugar. uma
1: plataforma aberta... Existe um canal de comunicação aberto entre a imprensa, que na verdade é o público, que na verdade é o consumidor daquele basquete, que uhum. quer ouvir ali, é, o jornalista nada mais é do que é, uma ponta, uma, uma ponte, na verdade, da ponta que é o público. E ele pode ouvir o LeBron James todos os dias, ali organizado, num momento controlado, claro, ele pode, e ele tem um canal aberto para fazer a pergunta para o LeBron. A partir do momento que acaba um jogo, que é da NBA, da organização, isso. e não há essa entrevista, essa é uma coisa, é um marco. É um, é marco. um marco histórico. Isso. É... Negativo. Em relação... Negativo. É. Em relação à comunicação, liberdade de expressão, democracia isso. e bom jornalismo.
0: E foi a primeira vez que a NBA fez isso, assim, em muitos anos. Eu não vou dizer que é na história, porque a NBA tem, sei lá, 70 anos de, de história. É, mas a NBA, ela não tem esse hábito e fez isso lá e está levando muita crítica por ter feito isso. Porque a NBA, ela teve uma postura pragmática e falou que fez isso. Olha, eu tava protegendo os jogadores, mas olha só, os jogadores são é, 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 homens feitos, né? Sim. Eles podem falar, eles, eles, eles podem medir a consequência das coisas que eles falam. Então, assim, realmente é questionável o Washington Post, por exemplo, é, o repórter Ben Goliver do Washington Post, ele escreveu e ele falou que essa, pra ele, é, a, é, o, é o que de pior que o assunto é difícil para a NBA, a NBA ficou fazendo um malabarismo, mas que, para ele, esse foi o pior que houve dessa história toda, foi a NBA ter proibido os jogadores de darem entrevista, o que, se, segundo ele, é até um desrespeito ao jogado, aos jornalistas que estiveram lá na, na China para acompanhar o jogo. Mas aqui, ó, a linha do tempo está quase acabando. Então, teve esse jogo sem imprensa. Aí, sabe o que aconteceu? Eu não sei se você sabe dessa. Donald Trump, o presidente, tweetou, num, num dos seus célebres tweets, o seguinte. É, ele, algo... gosta tuitar, ele, ele gosta de tuitar, ele gosta. Ele gosta, ele gosta. Então, ele gosta. um dos tweets, nesse Sim. meio de, de processo de impeachment, tudo que está consumindo muito tempo dele lá, ele twitou o seguinte. É, engraçado, o Steve Kerr, técnico do Golden State, e o Popovich, técnico do San Antônio, ou seja, ele citou nominalmente que sempre falam e criticam do, o, o, o presidente, bababá, e gostam de, de falar, não estão abrindo a boca sobre o caso. Então, assim, ele ainda aproveitou, do, assim, só pra gente ter ideia da dimensão que aquele tweet inicial do Daryl Morey teve seis palavras, fazem tantas coisas que envolvem bilhões de dólares, que envolve liberdade de expressão, que envolve o presidente dos Estados Unidos, de, o... dizer o nome de dois técnicos dele. Não, e eu, eu vou além, o Donald <risos>
1: Trump conseguiu Calma, pegar uma revanche, uma vingança com dois inimigos políticos dele, claro. que são dois inimigos políticos, sim, o sim. Steve Carey e o, e o Popovich. Greg Popovich, é, se opõem é, claramente, é, declaradamente ao governo do ao governo, ao, Donald ao Trump. Dele. Exatamente. E aí você para para pensar, André. Donald Trump tweetou sobre o caso. E o ministro das Relações Exteriores da China. Tem poucas pessoas, eu acho, isso é verdade. Que. É, posso estar errado. Hum. Você me corrija, por favor. Quantas pessoas no planeta Terra hoje são politicamente mais importantes do que o um Ministro das Relações Exteriores da e, China? Que também se pronunciou sobre o caso? Que se pronunciou sobre o caso. Condenando o Twitter. Condenando né? a NBA e o Houston Rockets. Uhum. Cara, foi lá, o, o a autoridade, uma grande autoridade. Imagina, um ministro das Relações. Ou seja, as pessoas mais poderosas do, do, do mundo, mundo, mundo se meteram nesse assunto. É, é essa se tá meteram nesse assunto. Se meteram <risos> nesse assunto e reagiram a esse assunto, <risos> mas não. Ninguém chegou ponderando e contemporizando nada. Quem tentou fazer isso no primeiro momento foi a NBA e Adam Silver. E só tomou pancada. E todos só tomaram lados. pancada. <risos> aí depois quiseram mudar as posturas, mas aí tem que ficar, na verdade, limpando verdades que não são verdades, uma confusão. E o Donald Trump bate de um lado, o ministro das Relações Exteriores bate de outro. E a gente teve que ouvir James Harden e o Russell Westbrook, antes da partida no Japão, Dizendo que, olha, nós amamos a China, nós amamos os chineses, nós pedimos desculpas por qualquer ocorrido. isso, para um americano, moro lá, André, para um americano, isso fere o orgulho e valores e princípios assim, é, muito essenciais assim, da, 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 do, que é, do que é a ideia de Estados Unidos. Ainda mais nessas questões todas com a China. Isso. É, os Estados Unidos vivem com a China, é, questões muito duras, comerciais, é, negociações,
0: discussões, assim, é, muito profundas. Não, e... mas tem uma rivalidade histórica é, com relação a... Uma guerra é, fria, talvez, é, Uma né? guerra... É, desde 49, quando houve a revolução que o Mao Tse Tung acabou sendo o presidente, o comandante e tal, a China, de fato, é um governo é, autoritário de um partido só, né? E os Estados Unidos sempre historicamente republicanos e democratas se contrapuseram a esse estilo. Então a China, durante a Guerra Fria, quando era Estados Unidos contra a União Soviética, a China era um player comunista que ia contra os valores que os Estados Unidos dizem que defendem, etc. E tal. Então é, essa rivalidade é histórica, então para o povo americano você estar do lado da China... Pedindo desculpas, é, então, claramente, e, 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 por car... questões
1: comerciais. Né?
0: Exato. Então, é, foi ótimo, porque você se lembrou de um ponto, essa, esse, essa linha do tempo é tão complexa e cheia sim, de teias sim. que eu me esqueci de algo fundamental, você está você tá coberto de razão. Lá quando o, o Tillman Fertitta, dono do Houston Rockets, pediu desculpas né e falou que o Daryl Murray não fala em nome da NBA, é, o Harden, logo de, depois, também... Tweetou dizendo que o Houston Rockets né, não é, é, tem profundo respeito aos chineses, etc e tal. Pá. Então é isso, então é, também teve um tom de desculpas, pediu desculpas. E, e claro, porque são muitos milhões de dólares que entram no bolso dos times, da NBA e dos jogadores. Daqui a pouco, quando, quando acabar aqui a linha do, do, do tempo, falta pouco, eu vou dar um contexto um pouco maior de é, há quanto, tempo, quanto tempo faz que a NBA tem esse... É, essas relações com a China, né? E como elas são? Mas assim, é realmente você me lembrou de algo é, essencial. O, o, o Harden pediu desculpas, cara. Então é mais um é mais um ponto aí dessa teia louca, tal. É então aí o Trump foi e questionou Pop e, e, e Steve Kerr. Sinceramente, eu não eu tenho minhas dúvidas se os técnicos do NBa têm que ser obrigados a falar sobre qualquer assunto. Eu acho que não eles falam se eles quiserem, se, se, se eles quiserem falar sobre assuntos que estão mais próximo deles, como, por exemplo, é, sei lá, é, direitos civis ou, ou liberdade de expressão, ali enfim, eles não quiseram falar disso, mas o Pop depois deu uma entrevista, falou. e ele deu uma entrevista falando, elogiando o Adam Silver, porque f, finalmente o Adam Silver, que é o presidente da NBA, né, o commissioner, é, falou vocalmente que defende a liberdade de expressão, e aí o Pop Popovich, técnico do, Rio, do San Antonio Spurs, aproveitou para elogiar, falar que que bom que a gente tem um representante como Adam Silver que defende a liberdade de expressão, que é muito o contrário do Donald Trump. Aí aproveitou para dar a alfinetada dele no Donald Trump, que representa, sei lá, o, o, a, o autoritarismo, etc e tal. Então, aí o Pop se pronunciou. E aí, finalmente, LeBron James, na segunda-feira, é, dia 15, dia 14, né, Hoje é terça, a gente está gravando na terça-feira, 15. O LeBron, quando acabou o jogo na segunda-feira, ele não enfrentou o Golden State pela pré-temporada. Acabando o jogo, ele falou com a imprensa. E aí, o que, que ele falou? Ele falou algo assim, Camilo. Ele virou para a imprensa e falou o seguinte. A liberdade de expressão é muito importante. A gente defende muito a liberdade de expressão. É um valor inegociável. Mas, aí veio. Ele falou assim, eu não quero entrar numa guerra de palavras com o Daryl Morey. Mas eu acho que ele não se educou o suficiente sobre a situação antes de fazer o tweet. E aí, quando ele falou isso, pode ter dado a entender para muita gente que o Lebron estava defendendo a China. Peraí, se ele não se educou sobre a situação na hora de opinar... Tá criticando, então? Tá criticando tá o fato criticando. do cara
1: ter dado uma opinião? Será política? que ele
0: está, então, criticando o fato do Daryl Murray ter apoiado os manifestantes de Hong Kong? Será que ele está do lado da China, né, e aí ficou essa dúvida, aí depois o Lebron foi e tweetou, dizendo o seguinte, não, quando ele diz que, é, o Daryl Morey não se educou, não, não se informou o suficiente sobre a situação, ele não quis dizer, ele não estava se referindo ao assunto, ao assunto, ele estava se referindo à repercussão que o negócio teve, então o que ele quis dizer é o seguinte, o Daryl Morey não mediu as consequências na hora de falar, por quê? O que, que ele estava dizendo, no, no fundo é, quando ele fez esse tweet, a, o nível de, 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 é, de raiva e indignação e re, revolta dos chineses que ele provocou poderia ter, pro, poderia ter afetado diretamente, como afetou, o LeBron James e o Lakers e os Nets que estavam na China e viram de perto essa, essa animosidade, entendeu? E, além disso, obviamente... O dinheiro, né, a, a, os milhões de, de dólares, é, que você pode dizer que, que também estão... Eu não estou dizendo que o LeBron também se referia aos milhões de dólares, mas uma outra forma é, é que o, o tweet afeta a comunidade do NBA como um todo é com o dinheiro. Que se, se as empresas da China fecham a torneirinha, é dinheiro que deixa de entrar no bolso dos jogadores no bolso da Liga e no bolso dos times. Então, o Lebron, pelo menos, deixou claro que ele não criticou a posição política de, do Daryl Morey. Ele criticou, ele estava ali falando que olha, quando a gente twitta algo, tem que ter um cuidado enorme, porque vira bola de neve, e pode é, ferir as pessoas e pode ter uma implicação prejudicando as pessoas, até fisicamente, ele falou. E ele não deixa de ter razão. Qualquer... Inegável, é. Esse tweet é uma prova de que, cara, seis palavras causaram um frisson, parece aquela teoria da borboleta que ba bate as asas... Efeito borboleta. Efeito borboleta. Quando a borboleta bate as asas do outro lado do, do mundo, cria uma ventania que vira um furacão nos Estados Unidos, por exemplo, assim. É, enfim, então, é, essa é a linha do tempo até agora, e antes, assim, como eu tô falando muito aqui, eu vou passar a bola para o Camilo comentar, porque eu acho que agora a gente pode comentar alguma coisa. Mas é o seguinte, qual é o contexto da relação da NBA com a China? Essa relação existe desde 87, quando o David Stern, o ex-commissioner, né, o, o ex-presidente da NBA, levou aproximou a NBA da China, já vendo ali uma possibilidade de mercado. Os chineses viam o Michael Jordan lá. Então, na época de Magic Johnson e Michael Jordan, eles tinham acesso, através da TV estatal, aos jogos da NBA, né? No, no, no horário chinês era de manhã aí quando veio o Yao Ming draftado em 2002 para Houston Bung, Rockets absurdo virou um frenesia virou um frenesia foi quando a NBA realmente ganhou a China né de vez só para você ter ideia Camilo mais pessoas viram a final da NBA ano passado na China do que nos Estados Unidos olha que coisa mais pessoas e o número estimado são 600 milhões o número estimado de vídeos online vistos, desculpa, o número, o número estimado de vídeos online vistos na China, vídeos da NBA vistos na China pela empresa Tencent, que é quem, quem tem os direitos de transmitir a NBA lá na China, é de 600 milhões, que é o dobro da população dos Estados Unidos. E mais gente viu a final da NBA na China do que nos Estados Unidos. E, para terminar aqui esse, o contexto todo, o dinheiro que a China e as empresas da, da China dão para a NBA hoje em dia correspondem mais ou menos a 15% da arrecadação total da NBA. Ou seja, se por acaso isso não, aparentemente não está acontecendo, as próprias empresas e a imprensa chinesas estão já baixando um pouco a guarda e parece que o assunto está começando a esfriar. Mas assim, se as empresas decidissem parar de investir na, na NBA... Seria, por exemplo, o impacto no teto salarial dos jogadores. O, o teto salarial que hoje é de, sei lá, 105 milhões de dólares, poderia passar a ser 88, 90, é, 90 é. milhões de dólares. Isso então, assim, diminui o fluxo de dinheiro. E diminui o fluxo, aí diminui de, fluxo de dinheiro para todo mundo. Exatamente. Então, cara, olha a complexidade desse assunto que tem a ver com... É... Então, André, política internacional, economia e esporte. Tem um
1: primeiro, tem um primeiro ponto que eu queria só... É, é, na verdade, é um relato pessoal meu, um relato de quem acompanha de perto os Jogos da NBA, que é o seguinte. É, a China não é tratada... Porque existe o seguinte, existe a NBA, existe o mercado interno, existe a imprensa local, que é a imprensa americana, existem os, os canais que são detentores dos direitos para poder fazer as transmissões, a, a cobertura jornalística, e existe a imprensa internacional. A China, André, ela não faz parte desse contexto internacional. Ela é, é a algo, parte. É, a é algo a parte. É, é algo a parte. Entendi. Então, por exemplo, quando a gente fala do Stephen a. Smith, por exemplo, uhum. ele aparece na TV chinesa falando.
0: Comentarista da ESPN, é, né? É? É. Ele Smith, vai falar com aquelas João
1: 60 milhões de pessoas que você está falando. Então, a China tem um pedaço... Ela é parte, ela é integrante da NBA. E ela e, já inclusive,
0: é... existe a empresa NBA China. Isso,
1: sabia? Isso, já, já é uma parte visceral da NBA. Então, assim, quando... existem escritórios, existe escritório no NBA Brasil, existe escritório na Europa, alguns escritórios na Europa, existem alguns escritórios. Agora, na China, é uma outra coisa, é um outro tamanho. E a gente tem que começar a pensar agora nas implicações que isso pode ter para o futuro, que isso pode ter para o futuro, porque isso não para no Houston Rockets e isso não para, é... nem nos jogos de, que você estava falando dos jogos de pré-temporada, a grana que se arrecada em jogos de pré-temporada é absurdo, e esse é o momento em que o torcedor, e o... o torcedor o consumidor, que também é um consumidor chinês, ele renova seus votos de confiança com o NBA, porque está lá o James Harden, o James Harden é, nos... é na China hoje a maior estrela, porque ele é a maior estrela do Houston Rockets, que é o time que é o mais consumido lá.
0: E por outro lado, agora, a, o Houston Rockets está com os jogos suspensos da TV estatal chinesa, né? E da internet lá, do, do Tencent. Eles, a empresa, a, a, enfim, os jogos do Houston não vão passar lá na, lá na China como uma, uma represália e ela é a ironia, ao que ironia E ela é a ironia. Quem deu esse
1: anúncio foi a Associação de Basquete. Sim, chinesa. Quem é o presidente da Associação de Basquete chinesa? É o Yao Ming. Yao, né? Yao Ming. Que foi o cara... O responsável pelo boom foi o responsável é, por termos o Houston Rockets como esse protagonista, esse é, esse protagonista internacional é, na China. E assim, a Associação da China, a Associação basquete da China, é o governo chinês. Claro. É o governo chinês. É, então, a partir do momento isso. que tem um, um statement, um, tem um, um, uma nota oficial é, dessa associação, nada mais é do que o governo chinês. Então, assim, é um tamanho, é um problema absurdo. LeBron James, assim, é. Está coberto de razão quando ele diz que palavras têm consequências. Claro que ele não está desautorizando nada que o, que o gerente do, do Houston falou. Agora, concorda comigo, André? Se ele soubesse, se ele imaginasse a dimensão que isso poderia ter causado... Acho que ninguém imagina um negócio desse. Acho que é difícil, difícil. É, Imaginar mensurar Imaginar esse, esse nível de, de avalanche é, é difícil. Exatamente. E outra coisa que a gente tem que falar é o seguinte. A gente não está falando de qualquer gerente está falando de um cara respeitadíssimo. Um
0: dos melhores dele. Eu bem. não
1: tenho aqui agora o ranking, mas fizeram um ranking dos gerentes uhum. gerais é, esportivos nas grandes ligas e ele é um dos mais respeitados. Verdade. É um cara Darryl que mudou Murray. a franquia, é um cara que é respeitadíssimo. Um cara respeitado pelos jogadores, tipo, pela, pela comunidade do basquete. E acaba envolvido nesse... Agora, é importante lembrar, ele não foi demitido.
0: Não, não foi, não foi demitido. Porque se ele tivesse demitido, realmente seria um escândalo maior, assim... É, porque aí seria a comprovação de que realmente o lado NBA... econômico fala mais alto do que os direitos básicos que a democracia americana valoriza. Né? Eu acho
1: até que criou-se uma situação de que ele não
0: poderia ser demitido do de jeito nenhum. Porque aí seria uma crise diplomática maior ainda. Maior ainda. Por outro lado, esse episódio mostrou como é complicado você ser uma empresa como a NBA que defende valores é, tão claros assim como a democracia, a liberdade de expressão, é, enfim, a igualdade, é uma, é uma, realmente é uma liga progressista que tem essa, essa, esse viés mais progressista e, ao mesmo tempo, ter implicações econômicas com um país tão poderoso como a China que tem suas questões de liberdade de expressão, por exemplo. Então, assim, como é que você tem os dois mundos? É difícil. É, é, mostrou como é delicada a questão. Acho que fica um alerta para a NBA, assim, porque agora talvez ela se prepare mais beleza. E da próxima vez, o que, que a gente faz, né? Porque é difícil. Isso pode acontecer outras vezes. E eu não os tenho caras, dúvida. Os jogadores vão ser perguntados sobre isso ainda durante muito tempo. André, entendeu?
1: a NBA é uma grande empresa preparadíssima, moderna. Eu não tenho dúvidas de que haverá novos, novos códigos internos de como lidar nessas situações. É, é Medidas profiláticas. Olha, a gente não pode é, fazer isso, a gente não pode postar. Porque quando o gerente do Houston Rockets posta qualquer mensagem, pode ter sido algo, podia ter sido algo muito menos grave. Ele, ele não é o cidadão, ele não é o pai dos filhos dele ali. Não, ele é
0: Exato. uma
1: autoridade da NBA, para o mundo. Isso. E ainda mais do Houston Rockets, é que isso. é tão internacional. E NBA, você olhar ali. É, Futebol americano, beisebol, NBA. A NBA hoje é a mais internacional dos jogos. Não é a maior. A NFL é maior do que a NBA. Em termos de grana, de...
0: Popularidade, Potencial hein? de
1: patrocínio, de tudo. De tudo. É maior. Agora, internacional como a NBA é, como o jogo é... A gente fala aqui dos estrangeiros de uma maneira muito diferente do que a gente falava há 15 anos. O protagonismo que os estrangeiros têm hoje. Os mercados assumidos, é, todo o trabalho que a NBA faz com a garotada no mundo inteiro, é uma coisa espetacular, assim. E aí acontece um, um, uma situação dessa. É como se a realidade geopolítica avisasse, batesse na porta da NBA do paraíso, uhum. realmente, paraíso de, esportivo, não, do paraíso e esportivo, de, de, e de dinheiro e de, de, de entretenimento, gestão, e de gestão e de modernidade. Olha só, existem desafios muito mais profundos. E eu também acho que isso não deixa de ser é, um espelho, um reflexo, do que é a geopolítica de verdade, que são os Estados Unidos, que são, a gente pode falar aí, adversários políticos tradicionais da China, que também acabam fazendo grandes acordos com a China, tendo que fazer grandes acordos claro. comerciais, e, e, e ganhando aqui perdendo ali. É, é difícil, né? É, é difícil. Como É, 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 vai? é um assunto complexo. E, outra, e aí eu quero... Mais uma coisa. Beleza. Vamos supor aqui, vou, vou dar um exemplo, é, vamos supor que o NBA, o Adam Silver acorde amanhã e fale assim, olha, quer saber... Me reunir com todos os... Tô sonhando, ó. Alerta, sonho. Sonho, alerta. não sonho.
0: é realidade.
1: E, e, e o Sonho não, na verdade ilusão, sei lá.
0: Imaginação, hipótese. Imaginação, hipótese. E Porque sonho parece que eu
1: quero que isso aconteça. Não, eu não, não, não apenas... quero, é só uma... um delírio. O Adam Silver conversa com todos os proprietários de equipe e combina com eles. Quer saber? Vamos largar a China. Acabou a China. Então a gente não vai mais para lá. A gente avisa que a gente nem quer que apareça mais na TV lá. E a gente conseguiu outro A gente conseguiu mobilização da iniciativa privada americana e europeia e tal. a gente vai conseguir suprir esses 15%, que é uma fatia considerável da grana toda que, que rola lá. O chinês merece isso, André? O torcedor chinês merece isso? O povo chinês merece isso? então E isso bate até uma reflexão de quem a gente é hoje. Quando a gente fala mal de um governo venezuelano quando a gente condena é, atitudes e medidas é, do poder venezuelano, do poder cubano, do poder chinês do poder americano, do poder brasileiro do poder argentino, qualquer poder o povo mesmo, a população o cara que está vivendo, as famílias não tem nada a ver com isso a gente chama o basquete, o basquete é maravilhoso e lá na China não tem 5 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas. Um é, o país mais, é, milhões. é o
0: país mais populoso do mundo. E você sabe, Camilo, é, você falando disso, assim até por isso eu acho que a, a situação está se debelando um pouco. Debelando assim... Todo aquela... cedendo um pouquinho. Exato, exato. As coisas porque, voltarem ao normal. Porque, porque a NBA, quando o Adam Silver fez o, o, o pronunciamento dele dizendo que defende os direitos é, é, de liberdade de expressão, né? A NBA ali estava também mostrando força. A NBA ali estava falando assim, olha só, a gente é isso aqui, a gente sabe o valor que a gente tem para a China, porque senão fica parecendo que só a China tem muito valor para a NBA. Para a China perder a NBA como um produto que, é, é enfim, é um entretenimento para, para, o, para o, o povo e como... É uma, é uma empresa que faz dinheiro girar dentro da própria China, afinal os caras vendem é, é tênis ali dentro, tem jogadores como o Klay Thompson que são patrocinados, o tênis dele é um tênis chinês de uma empresa da, da, da China, então assim, a própria China, a, a NBA sabe a força que tem, então a, a NBA mostrou que tem força, a China falou, tá bom, vai, vamos aqui, a gente cede um pouco, e ao mesmo tempo a NBA... É, aprendeu que tem um vespeiro que é bom, assim, ficar longe se você quiser manter as relações econômicas com, com a China de uma forma saudável. Então, assim, os dois lados têm muita força. Então, tudo leva a crer que talvez o Houston continue boicotado né, durante a temporada, de repente como um, um símbolo de que lá... Aquela punição, é, olha aquela só. Aquela punição. Você vai pagar uma multa, a NBA mas, vai pagar uma multa. É, vai é possível, ser vamos, vamos esperar. Mas assim, os jogos vão ser mostrados, os jogos de pré-temporada aconteceram lá, com as ressalvas todas mais aconteceram. Então assim, a China também não parece querer perder... Essa grande é, empresa que faz tanta grana girar ali dentro e como quem, a NBA.
1: E quem torce para o Houston vai continuar torcendo para o Houston. Eu acho uma ilusão, é, essa é... maluquice de pensar que pessoas são robôs, né? Pessoas é, são automaticamente. É. Ah, então não. Então agora ele vai perder. Houston Rockets vai perder. Não vai perder é. os torcedores é, de uma hora para outra, assim. É. As pessoas são apaixonadas lá, as pessoas Lem gostam muito.
0: Lembrando que o basquete chegou na, na China no início do século XX, quando é, o canadense né, John Naismith inventou o basquete em Massachusetts, né, que era uma forma de você continuar fazendo esporte protegido do, do inverno. Então, dentro do YMCA, Associação Cristã de Moços, lá eles inventaram o basquete. É, começaram a ter pioneiros do basquete pelo mundo inteiro e, e um deles foi para a China, logo no início do século 20 e o basquete começou a, a enfim, chegou lá nessa época. Mas mesmo depois de Mao Tse Tung, os generais comunistas adoravam basquete, gostavam de jogar basquete. E meio que o basquete ficou como um esporte que eles gostavam. Então ele ficou com, com essa aura de, pô, esse aqui a gente, a gente curte, entendeu? E, e aí, obviamente, acabou ganhando tração quando o Yao Ming foi draftado pelo Houston e tudo mais. Mas assim, o basquete na China é um esporte que tem já um século de... É, é um carinho, sabe? Então, é interessante. A gente está falando de algo bem complexo mesmo. Agora, por outro lado, também existe a pergunta. Até que ponto um cidadão não pode querer é, expressar o que ele pensa politicamente, né? É, também tem isso, assim. Então, é, e aí? É, se, o, se o Darren Murray, em vez de pedir desculpa, falasse assim, não, eu acredito nisso mesmo. Enfim, as situações são complicadas e tem... Desdobramentos econômicos, só que às vezes você não vai poder ter o melhor dos dois lados. Às é. vezes você vai ter que ficar de um lado. Quero dinheiro ou quero ter liberdade de expressão, né? É, tem tantos
1: detalhes, tantas camadas, tantas etapas dessa história que eu acho que a gente omitiu uma. Até que são tantos detalhes, a gente não vai conseguir falar exatamente tudo.
0: Mas eu acho importante falar, o gerente apagou o tweet. Apagou o tweet. Ele pediu desculpas e, e apagou, apagou o tweet o original. O tweet. Exatamente. Ele apagou o tweet. Ele não aguentou a pressão, ele, ele se arrependeu, né?
1: A gente não sabe se ele cumpriu alguma ordem. A gente é. não sabe se ele também, como um grande gerente, um cara que conhece, mercado Falou conhece. Gente, que... Eu não
0: quero comprar essa briga a esse ponto. É. Né? Era só um tweetzinho, eu, eu não quero também comprar a briga. Opa, com... desculpa, foi engano. É. Opa,
1: acabou <risos> que, sabe que tava que estava no grupo aqui do, do WhatsApp. não Complicado, Tal. hein? É, cara, não cara, ficamos muito complicado.
0: 43 minutos mergulhados aqui. Acho que foi legal, né? A gente Sim. trocou muita ideia. Gostei, aprendi muito até sobre história. Eu não sabia dessa história me, da China. Eu, eu me sabia. preparei, cara. Me preparei. eu vi. Eu Vocês
1: não sabem. O André chega com papéis e anotações, computador, ele vem com dois assessores falando com ele, tem um fone. Tô brincando, gente. Não tem um é fone tudo, não. aqui com quem eu, eu falo assim, eu peço
0: ajuda. Diretor, exatamente. Me, me, me passa informações. Cara, só pra não passar batido aqui, um ouvinte nosso, Eduardo Vasconcelos, fez uma pergunta sobre Indiana Pacers. É, que é um time até que pouca gente... Se importa muito, né? Porque afinal, não é um dos times mais po populares Você do basquete. Importa. Eu me importo muito, Final, eu torço para o Indiana Pacers. Okay. Que mistério, né? Eu torço para o Indiana que Pacers. Mistério. Já falei aqui, era por causa de, do Red Miller na década de 90. Mas ele falou o seguinte, é, ele falou sobre o Indiana, ele falou o destino da, da temporada do Indiana se baseará no treinamento. O Miles Turner, por exemplo, que é o pivô, falou assim, o Miles Turner pode ser pressionado a dar outro salto? O Bojan Bogdanovic pode ser substituído? Lembrando que o Bogdanovic foi para Utah, né? Malcolm Brogdon, que veio do Milwaukee, será que o talento dele será maximizado? E o Oladipo, né? Quando será que volta e tal? E aí ele pergunta assim, será que há espaço para o Indiana tirar proveito dessa Conferência Leste nessa te temporada quando o Oladipo voltar? Porque afinal, realmente, é, a Conferência Leste, apesar de, de ter... É, Anteton Kumpo e Joel Embiid, por exemplo, Jimmy Butler e tal, é uma conferência mais fraca que a é. Conferência Oeste. Você acha que o Pacers pode... Até onde o Pacers pode chegar nessa temporada, Camilo? Eu acho que
1: disputa Conferência Leste, disputa é, vaga nos playoffs, até porque qualquer time bem organizado, com uma estrela ou outra, tem potencial para isso no Leste, realmente a gente sabe disso. As grandes forças elas se concentram no Oeste... Agora, eu acho que essa é uma temporada muito mais para organizar, claro que também tem um impacto muito grande ir pro playoff ou não. É muito relevante ou não. Então eu acho que esse é o, é o grande objetivo. E acho que tem condições. Eu, eu diria que não sei se você concorda, ela tá entre a oitava vaga, a sétima vaga, ou não entrar. Eu acho que um dia. Eu, eu acho, eu é, acho. Sem que oladipo. sem ah, Sem o eu, sem Oladipo, Eu fico pensando muito no oladipo, A questão do Oladipo, assim. Como é que o time vai jogar é, ele sem é a oladipo? E estrela, né? ele é a como é que estrela. ele vai voltar? Entendeu? Eu acho que o Bogdanovich, eu sou muito fã do Bogdanovich, que saiu, uma perda é, muito grande, e eu acho o Brogdon uma, uma, um grande enigma assim hoje, porque gosto muito, acho um jogador muito importante, muito bom, mas ele veio de uma grave lesão, é, voltou nos playoffs, voltou no, no fogo contra o Toronto Raptors na final da Conferência Não Leste acompanhei de perto é, essa volta dele, os jogadores nas entrevistas sempre dando muita força, é um cara muito querido, assim, todo mundo queria muito que ele estivesse e todo mundo era muito tolerante com as atuações que não eram as atuações à altura dele na, na volta, então eu não sei até que ponto ele vai mesmo não sei como é que foi esse verão, acho que esse verão foi um verão muito importante pra ele,
0: ele parece estar bem inteiro assim, mas é,
1: essas dúvidas me levam a crer se a conferência leste, se a gente começar a contar já, vamos lá, Boston Filadélfia. Me ajuda aí. Miami Heat. Milwaukee é... Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks. Não, mas eu não tô botando nenhum Miami nessa. Não. Tô botando nos. Você acha que o Miami? Já é. Já,
0: já tá é, na hora de falar gente, Miami. A gente até pode do... falar. É, é, a gente pode fazer os prognósticos num outro podcast. Não, tudo mas eu mesmo acho que eu tô o Miami o seguinte, briga. Só, eu, eu só pensando. Sinceramente, mas... eu acho que o Miami briga ali. Eu acho que o Miami fica em quarto lugar. Briga ali pra estar Olha em quarto. Olha só. Sinceramente. Mas enfim, se a gente citar aqui, a gente vai achar
1: o Brooklyn Nets pra mim esse ano. É, é um ano pra. Tem, assim... Pegar playoff. É, play é, pra pegar play playoff. Play play Tô pensando assim. A gente monta aqui oito pra pegar playoff. Talvez o Indiana... Entendeu? Se é. as coisas derem muito errado, se o Oladipo demorar muito pra voltar... Qual que Eu... é a previsão do... do Cara, do, do o Oladipo
0: tá sem previsão ainda. Ele teve um rompimento no tendão do joelho, Como que é uma coisa muito Exatamente. grave. Muito grave. Jogador
1: atlético.
0: É, é. Que depende que disso. Precisa da explosão atlética, mas ele parece que a, a recuperação dele tá indo muito bem. Ele é um jogador novo e muito... É... Muito... Guerreiro não, mas muito assim... É, obstinado pela recuperação. A gente realmente não sabe. Mas hoje em dia a, a medicina do esporte está tão evoluída. Ele ainda é um jogador novo. Vamos, vamos ver. Que muito não pessimista? tem previsão. Você eu foi muito pessimista? Eu... Você acha que... É, eu discordo. Eu acho que o Pacers... Mesmo sem o Oladipo... Briga ali para ficar em sexto ou quinto do leste. Com o Oladipo poderia ser mais ainda. Eu acho o seguinte. O Pacers é um time... Eu acho que assim, o contexto de Indiana é um contexto de basquete coletivo e paixão pelo basquete. É um estado que tem o basquete universitário consolidado, etc e tal. É, e, e é um time de formiguinha, ele nunca faz o tanking, ele nunca faz aquela Temporada assumidamente para perder, para poder pegar um bom draft pick. Eles sempre querem um time competitivo, forte, competitivo, porque é isso que enche é, é, o estádio lá. É, a torcida, que sempre vai muito forte, assim, que tem uma presença marcante no, no estádio lá, ela vai para ver o time raçudo, ela não vai necessariamente para ver a grande estrela. E esse elenco do, do, do Pacers tem potencial para fazer um time que encaixa então assim, o Brogdon é um cara que tem arremesso, muito é bom organizador muito. potencial, focado não é de oba-oba e, e bom defensor Domantas Sabones, um pivô muito bom. versátil, ataca a cesta defende bem, Miles Turner pivô que tem arremesso de três pontos grande, defende muito bem tá trabalhando no jogo ofensivo. T.J. Warren é um jogador que, enquanto tava no Phoenix Suns, tava meio sem propósito, né? Todo mundo joga no, fi no Phoenix fica meio errático, Sim. mas agora ele é um cara com um potencial ofensivo bom, jogador atlético, e tem arremesso de três pontos. Jeremy Lamb, veio do, do Charlotte Hornets, também um cara, é o é, um two-way player, assim, defende bem, tem poder ofensivo, TJ McConnell, que é o armador que era do Filadélfia. Ba baixinho raçudo. Organizador,
1: toda... e organizador de
0: jogadas. Raçudo toda a vida, toda a vida, sabe? É, então, Doug McDermott, que é, é arremessador de três pontos. Então, assim, eu acho que o time tem o suficiente para, na Conferência Leste, ser um, um time coeso, brigador, que tem arremesso de três pontos e, ao mesmo tempo, tem jogo dentro, ao mesmo tempo, tem defesa, o suficiente para ficar ali na quinta P posição, quinta, sexta, tal. E com o Oladipo, que a gente não sabe ainda qual é a previsão de volta dele, que tem um potencial realmente aí de estrelato, sim, que, enfim, é um jogador de decisivo, é, brilhante e tal, aí eu acho que o potencial vai, vai mais. Mas eu acredito que o Indiana não fica fora do playoff, até porque nos últimos anos não, não assim, acho que não, não foi fora risco, em nenhum é. ano. É, e eu, eu acho que essa cultura do Indiana Pacers faz com que ele pegue playoff entre sexto e quinto, com o Ladipo podendo ser até melhor.
1: Ok, respeito até porque eu nem vou te acusar de torcedor, não. Muito bem defendida a tese.
0: É, né? Até que é. eu usei argumentos muito bem ra racionais e não passionais. Não, muito bem. Bom, pessoal, Camilo fala muito, queria pedir desculpas aqui. <risos> Sim, sou eu. Estamos com 50 minutos já de podcast, mas eu acho que foi muito legal. Um prazer ter o Camilo pessoalmente prazer. aqui, Realmente. pra quem... É, enfim, a gente falou no início do podcast, eu ia, eu ia falar uma idiotice agora, eu ia falar assim pra quem começou a ouvir o podcast do meio quem é que começa a ouvir o podcast do não, meio? eu ia falar assim, não. pô, quem não ouviu no início eu dizer que o Camilo está aqui no Rio de Janeiro quem hoje, não lembra ia falar isso quem não lembra, melhor quem, quem não lembra quem, quem não lembra, 51 minutos atrás isso. a gente apresentou o podcast dizendo que o Camilo está aqui presente Porque fizemos uma viagem à China, fizemos. fomos
1: pra Indiana fomos, aqui um aéreo, aéreos, é ponte aérea são várias
0: pontes aéreas, enfim um prazer, o Camilo tá aqui é, do meu lado. A, a gente sempre faz a ponte aérea Rio-Nova York. O Camilo tá, tá aqui e volta hoje pra Nova York, não é? Volto nessa,
1: hoje. Nessa Volto hoje, não tem mais voo direto, vou passar em Houston, sem é. ideia. É. Tira
0: uma foto lá no, no aeroporto de Houston. Tiro, tiro. De repente, bota no tiro, nosso Twitter.
1: bota tô com uma camisa até pra gente botar uma foto no Twitter aqui. Para gente pro
0: provar que a gente tá junto. Estava né? junto. É, né? sempre é Exatamente. Olha só, nosso Twitter é underline ponte é o ponte aérea no Twitter. Se quiser falar com a gente, mandar perguntas, comentários, como esses aqui que a gente leu aqui, mande para podcasts.globesport.com. Se você ouve o podcast em aplicativos de podcast, por favor, deixe lá uma avaliação do nosso podcast com comentários e com estrelinhas, como você quiser. E se você ouve no nosso site, ótimo, é globesporte.com/podcasts podcast, é onde tem todos os podcasts de esporte do globoesporte.com. Camilo, a gente se vê e se fala, então, da próxima vez com você já em Nova York, certo?
1: Certo, certo. Se vê, eu não sei quando, mas se fala com certeza. A gente se fala, então, da próxima vez, meu amigo. Maravilha. Um grande abraço. Valeu. Valeu, abração.